0: Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre consumo local y gases de efecto invernadero. Es muy común en temas de conversación hablar sobre la influencia de la alimentación en los gases de efecto invernadero o cuántos gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera dependiendo de la alimentación de cada uno. Pues hoy quiero comentar un poquito este, no sé si llamarlo mito, del consumo local, de que el consumo local siempre es mejor para, eh, para todo, ¿vale? ¿Es correcto que el consumo local sea bien? Este, ¿Sea bueno? Sí, por supuesto, pero con excepciones. Consumir local está muy bien, pero sobre todo por motivos socioeconómicos vale Por motivo de que estás dando eh, tu dinero, tú, de que tú estás pagando por tu comida, están llegando a agricultores, a ganaderos, a productores de tu zona, de tu país. Y esto va a redundar en tu propia sociedad que tienes a tu alcance y, por supuesto, va a ser bueno para ello. Pero siempre llegan las dudas sobre cuántos gases de efecto invernadero se producen en el transporte de esos alimentos, ¿vale? Y es correcto, es, está, está perfecto preocuparse por si en el transporte de todos esos alimentos desde su lugar de origen hasta tu plato se están emitiendo gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué porcentaje de todos los gases de efecto invernadero que va a emitirse a la, a la hora de producir ese alimento corresponden al transporte? realmente depende vale depende de mucho de lo, de, del tipo de alimento de cómo se haga su producción etcétera pero os voy a hablar de un estudio que os pondré en las notas del programa porque tiene unas gráficas muy interesantes vamos a hablar primero de un estudio que nos habla sobre el, la, la huella de carbono en productos ricos en proteínas vale y nos habla de cuántos eh, toneladas, cuántos kilogramos equivalentes de CO2 se producen por cada 100 gramos de proteínas, ¿vale? Para empezar, tenemos por ejemplo voy a poner un par de ejemplos, es la carne de vacuno, ¿vale? La carne de vacuno, nos podemos encontrar carne de vacuno que emita a la atmósfera eh, hasta 30 kilogramos de CO2 equivalente por 100 gramos de proteína hasta carne de vacuno que emita 9 kilogramos de CO2 equivalente por 100 gramos de proteínas, ¿vale? La variabilidad es enorme, ¿vale? Pero la, la, la mayoría se encuentra en torno a los 20-25 kilos de toneladas de CO2 equivalente, perdón, por 100 gramos de proteínas. Luego podemos encontrar... Eh, productos como el cordero que anda también por los 20 o 15 20 podemos el queso que anda por las 10 kilos por 100 gramos la carne de cerdo que anda por los 6 kilogramos por cada 100 gramos de proteínas el pollo que va bajando los huevos los pescados de piscifactoría que llevan por los 3 kilogramos más o menos y luego ya vamos entrando por ejemplo en el tofu que estamos hablando de uno, un kg y medio de CO2 por 100 gramos de proteína, o las judías que nos vamos a 0,6, o los guisantes que nos vamos a 0,3. De esta forma está clarísimo que tenemos productos que van a emitir una cantidad de, de CO2 muchísimo más grande que otros. Eso hay que dejarlo por descantado y tenemos que ver las diferentes magnitudes de las que estamos hablando. Estamos hablando desde 30 kilogramos por 100 gramos de proteínas hasta pues, 0,5 o 1 kilogramo por 100 gramos de proteína, como pueden ser pues, las, las judías, por ejemplo, o los guisantes. ¿Vale? Eso sería unos ejemplos para que nos demos cuenta de que realmente la variedad de, la, de alimentos tiene una incidencia bastante grande. Ahora, esta, esta producción toda esta producción de alimentos que está emitiendo gases de efecto invernadero, ¿cuánto de esa emisión corresponde al transporte? Pues una regla muy sencillita es que cuanto más kilogramos de CO2 eh, emita un producto, menor porcentaje va a corresponder al, a, al transporte. Esto quiere decir que si hablamos de cordero, de vacuno, Vamos, los, el, los porcentajes de CO2 que corresponden al, al transporte son niños o sea, nada, no, o sea, irrisorio, ¿vale? Pero si nos vamos cada vez que vamos bajando, podemos encontrarnos que va subiendo cada vez que vamos bajando y nos vamos metiendo en otros productos que su huella de CO2 es menor y el porcentaje que corresponde al transporte es mucho mayor. De esta manera podemos hablar de que a lo mejor el azúcar de caña, que estoy viendo por ejemplo en la gráfica, podríamos estar hablando de que ya corresponde con a lo mejor un quinto del total de los gases de efecto invernadero que se emiten durante el, desde que el azúcar, desde que el producto sale de su tierra, se produce y llega a tu plato, podemos hablar de que podría ser un quinto del total, pero sin embargo, por ejemplo, nos vamos a eh, las bananas, los plátanos, podríamos estar hablando de hasta el 50%. Así que es muy interesante tener en cuenta que no todos los gases de efecto invernadero se pueden achacar al transporte cuando hablamos de producción o consumo de alimentos, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué influye en realmente... En, el, en la producción de alimentos, ¿qué es lo que más se lleva esos gases de efecto invernadero? Pues sobre todo se va a llevar el cambio de uso del suelo. Si tenemos un determinado bosque y nos lo quitamos de en medio para producir alimentos, para plantarlos, eso se va a llevar muchísimo. ¿Más eh, que van a producir gases de efecto invernadero? Por ejemplo, todo el desarrollo que se haga en la granja, quiero decir, el estiércol, eh, las fertilizantes, toda la maquinaria de la granja, todo eso va a suponer una producción de gases de efecto invernadero, que es lo que más se va a llevar todo ese gordo de la producción de carbono o de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así que ya lo sabéis, eh, tu dieta es un factor importante para las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no hay que volverse loco. Hay otras acciones que están en tu mano y que son mucho más importantes. Pero ese ya es otro charco. Ya sabéis que puedes encontrarme en redes sociales como en enochemm y en la web podcastidae.com barra charco pero la semana que viene a la misma hora nos escuchamos